0: Hei! Denne episoden av Filmfrelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, og deres nye film Fritt Fall, som i disse dager er kinoaktuell. Og Oscar-nominert i 5 kategorier, inkludert beste film og beste regi. The Playlist kaller Fritt Fall et mesteverk, og regissør Justine Triet ble belønnet med guldpalmen i Cannes. En man faller i døden, og kona blir mistenkt for drap. Men har hun gjort det? Frittfall er en dramatisk thriller som utforsker dødsfallets skyldspørsmål på en original måte. Sandra Hyller brillerer i hovedrollen, og i spenningen mellom familie- og rettssalstrama blir Frittfall en av vinterens beste filmopplevelser.
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten til filmtidsskriftet Montage. Jeg heter Lars Ole Kristiansen og er på plass i Berlin, hvor det som alltid i februar er filmfestival Berlinalen. Litt over halvveis inn i festivalen så tenkte vi å på en måte påbegynne oppsummeringen og har samlet et panel bestående av Pernille Middleton. Hallo! Og filmviter Simon Holm Hei hei Dette er din filmfrihelsedeby Du har bidratt til montage med tekster Og har vært i Berlin helt siden starten av festivalen Det har jeg Hvilket forhold har du til
0: Berlinalen fra før av? Jeg var her for fem år siden Da så jeg fem filmer, tror jeg ja. Det var litt sånn Ja, det var en koselig ferietur ja, ikke så mye for filmfestivalen som for å komme sig bort litt og for å oppleve Berlin og ha Berlin som altså et påskudd til å gjøre det. Ja,
1: og det er jo sånn i Berlin at byen har så mange andre ting å friste med, særlig når programmet svikter, som det egentlig så ofte gjør her nede. Men du, jeg vet at du har sett over 20 filmer så langt, Simon. Hva
0: tenker du om denne årgangen? Ja. Jeg tror ikke jeg kan si så mye annet enn at det svikter litt i år også. <laughs> ja. Der, særlig konkurranseprogrammet er jo svagt ja. av det jeg har sett. Jeg har kanskje ikke sett de aller beste. Jeg har ikke sett Sterben, og har ikke sett uh, Love, Life, Bleeding, som er to av filmene som jeg har fått med meg, som har fått best buzz fra konkurranseprogrammet.
1: Ja, for Sterben er den nye filmen til Mathias Glassner, som slo igjennom med den frie viljen for... Ja, over 10 år siden. 18 år siden. 18 år siden. Men ja, altså, jeg husker jo at den gjorde voldsomt inntrykk. Eh, men jeg husker også at eh, filmene laget i etterkant ikke var i nærheten engang av, av det nivået.
2: Og bøssen rundt på, på Underground her er jo at eh, nå er det et voldsomt comeback da. Eh, jeg gjorde da den feil med å liksom på ikke prioritere den, for jeg ser, når jeg ser at en film er tre timer, mm. sitter litt inne når man skal drive og se så mye crap rett og slett. Og da er det vanskelig å prioritere en kvart dag, da. Men ja, det var jo åpenbart feil, fordi det er vist en av de beste filmene, og mange snakker om at det er stor favoritt å vinne kanskje hovedprisen, rett og slett.
1: Ja, nå er det jo sjeldent de beste filmene som vinner Gullbjørnen i Berlin. Sant nok. Men det føles man får jo akutt FOMO da, når bøsten er så sterk. Du har jo da også fått sett ganske mye, Pernille. Er du enig i Simons vurdering av festivalprogrammet?
2: Absolutt. Eh, nå er det vel eh, sjette eller syvende gangen her i Berlin, tror jeg. Og det er jo litt tendensielt egentlig, hvert år at majoriteten det man ser er skuffelser. Men så blir det litt liksom verdt det totalt sett, fordi du får en, to, kanskje tre virkelig store opplevelser. Jeg kom for eksempel aldri til å glemme når jeg så The Golden Glove av Fatih Akin her, som ikke er en sånn perfekt film, men det er bare en sånn fantastisk festivalopplevelse på en måte. Eller den gangen jeg ikke kom på Call of Iron Name, for eksempel. Så, så Berlinalen har jo også virkelig, det leverer jo også varene på en måte, og man får sett så mye man ikke får sett ellers, og i hvert fall ikke hjemme. Majoriteten av det vi har sett her kommer jo sannsynligvis ikke til å komme kjennom hjemme. Det
1: er jo faktisk en kvalitet ved Berlinalen som for eksempel Venesia ikke kan skilte med. Da. Det har jo i større og større grad egentlig blitt som et kjempestort filmtreff. Mm. Det er ikke, sikkert ikke alle rytterne som er kjent med hva et filmtreff er for noe. Det er kinosrefenes sammenkomster i løpet av året, der de ser filmer som skal komme på kino om noen uker eller måneder. Og når Venesia i større og større grad blir en sånn start på Oscarsesongen, så føler man jo egentlig at man går og ser førpremiæret, mm. eh, og i veldig liten grad oppdager sjeldne filmer. Og, og der er Berlinalen tross alt en... Om ikke en skattekiste alltid, så eh, i alle fall en spennende
2: safaritur. En forundringsgottepose, på en ja. måte. Fordi, ja, det som du sier, det er jo egentlig ganske motsatt av Venetia. Svært lite førpremiærefølelse, egentlig. Og jeg tror jeg har sett 12 filmer sånn. Jeg har ikke blåst i bakken av noen av dem. Så dessverre, men uh, hyggelig å være her, hyggelig å
1: Ja, vi har jo ofte norske filmer representert i en eller flere av uh, seksjonene. I år så er det Dag Johan Haugerhus 6, som er starten på hans trilogi «Seks drømmer og kjærlighet», uh, laget for uh, Viaplay. Og uh, filmene skal distribueres på kino i Norge av Arthouse. Og 6 hadde verdenspremiere i panorama panoramaseksjonen, du var til stede,
0: Simon. Kan du fortelle oss litt om hva slags film dette er? Ja, jeg kan jo begynne med å si at Sext er den den filmen av de nye filmene i hvert fall, som har vært nærmest å blåse meg i bakken når jeg har vært her. Ganske desidert den beste filmen av de jeg har sett. Den spiller jo veldig, i veldig stor grad på de samme tangentene som Lys fra sjokoladefabrikken. Så for de som likte den, som jeg gjorde så var det jo ganske åpenbart at dette kom til bli en stor opplevelse, men fordi den er dobbelt så lang, så får jo Dag-Han Høygru mulighet til å gå enda mer i dybden bort fra bare det, det hverdagslige, som jeg synes preger lyset fra sjokoladefabrikken på, på en veldig god måte, at det, det er et slags slice of life, men den denne starter som et slice of life, og så klarer den å utvikle seg til å, bli en både mer et dyk i karaktärerna som vi möter särskilt de to manliga huvudkaraktärerna som har var sin upplevelse knyttet till sexualitet og könsidentitet och som är spilt av händelsvis Jan Gunnar Röse och eh, Torbjörn Har. Ja. Men där men klarar den ju också att komma mer i djupet på det, det tematiske. Ikke, ikke bare er det en karakterstudie, det er faktisk en, en slags sånn film på mange måter. Den er ganske oppsummerende for kanskje allermest hvordan det er å være mann i Norge i 2024, men også litt hvordan det er å være menneske, så forfengt og klisjéaktig som det er å si det. Og kanskje særlig tror jeg fordi jeg er norsk, så følte jeg en veldig stor grad av tilknytning til karakteren, og antageligvis forsterket av at sitter der i en sal fullt av mye tyskere og veldig mye internasjonale, som sånn, sitter med latteren i halsen her, liksom kan man le av detta är det egentligen morsomt är det en vits i det helt tatt eller är det så jag sitter och skrattar för det allt är ju jättemorsomt det är väldigt väldigt morsom film som är en av huvudstyrkorna men också morsom och relatable på en måte som jag barn var barnvar och väldigt sån norsk mode att den har en väldigt sån specifik norsk identitet ja hur då blev
1: det mottaget i sanda alltså för jag har ju själv eh, haft den opplevelsen flere ganger å se norske filmer som jeg synes er ustyrkelig morsomme med et interna internasjonalt festivalpublikum som ikke responderer eh, og, og som jag da sitter og tenker at ja, men de skjønner jo ikke egentlig
2: filmen Hva, Skytten, da kom jeg, kom jeg på den gangen vi så toppen av ingenting her også eh, som var veldig svensk humor hvor gøy det var for oss ja. som kunne liksom da kjenne på den kulturellt sett ja. mens alle de andre sa han var sånn what the fuck andre... vi på visst ja, ja italienerne var spesielt sure for de tog ikke den svenske humoren
1: nei, overhovedet ikke Och jag kan ha ganska hög latter hvis jeg <laughs> hvis jeg i så här första I så här den fremkalte den framkallade ett par såna skickliga den filmen och då då vi käfta på rätt slett. Eh, uh, selvom jag men jag bara Don't you understand? Alltså <laughs> men de ni orjar ju det då. Eh, uh, nej alltså dagen han höger använder humor som virkemedel for å menneskeliggjøre karakterene sine. Eh, man kommer tettere på dem, nettopp fordi hans blick på de menneskene han skildrer er fylt med en, sånt, en type varme som han gjerne viser overfor sine nærmeste venner og, og familie. Og i det blikket så er det mye
0: humor, da. Mm. Og det her var nok mer ett uh, eksempel på en film som resten av publiket må tenke tid på å vende sig til den humoristiske tonen, at innen man kommer til... Uh, den her legekontorscenen som er den morsomste scenen i filmen, den fantastisk underholdende uh, skrattlatter scene, da var salen helt med det var tok litt tid for det å varme seg opp til at det faktisk var en del av opplevelsen i den här filmen. Fordi den er jo estetisk, sånn, altså på samma måte som «Lyfts fra sjokoladefabrikken». De her lange takes av kamera som stort sett er stillestående, fokusert på en person, og så paner den over til den personen du snakker med, ganske monologbasert, særlig i begynnelsen. Så man får jo kanskje litt den teatralske viben, og da tenker man «Ok, dette er seriøst». «Her prøver de å fortelle meg noe». Ja. Men mens Dageran Høygre gjør det, så underholder han oss jo, og det skjønte publikum heldigvis til slutt.
1: Ja, altså, kan du, kan du si litt om fortellingen? Altså, hvilke karakterer er det vi formøter?
0: Vi følger jo Jan Gunnar Røyses karakter, som nylig, altså dagen før fortellingen begynner, har hatt sex med en mann for første gang, til tross for at han er gift og aldrig har vurdert noe sånt før og Torbjørn Hars karakter som driver og drømmer om David Bowie. Og det som på en måte knytter de her to opplevelsene sammen, er at begge mennene snakker om blikkene de får fra sin motstander i denne situasjonen, at de er helt sånn livsforhandlige, at de blir sett på som på en måte som de aldri har blitt sett på før, og at dette får de till att tenke på måter som de aldri har gjort på, og føle ting som de kanskje aldri har følt på, og så oppstår det jo da, problemer når de tar med sig dette nya utvida perspektivet hjemme til sina ekteskap, til sine familieliv, så utspiller alt seg fra den her kjernetematikken. Og så bruker han jo Oslo veldig aktivt, så kanskje særlig som intermezzo, mellom de her tidligvis lange dialogsekvensene. Man ser bygningene, man ser trafikken, man må vege seg gjennom byen med litt sånn underfundig, variert soundtrack. Det er ganske vanskelig å stadfeste sjangeren. Det er, det er noe metal, noe synt, noe mer uh, pop och og vanskelig å egentlig finne gangen i det. Hvis man hade satt det sammen som ett soundtrack, så tror jeg det hade føltes veldig rotete. Men i rytmen til filmen så gjør det seg väldigt godt. Man får en sånn... Uh, man blir litt medrevet, og du, det är ju åt sånt dynamik att man får den här variationen i det musikalske uttrycket då. No metal,
1: Noe å si, det har det er ikke det är inte det jag om en dag i van högerfilm. Det er är ett annat slags norsk fokus i Berlin också och og det er Renate Reinswest i Stedeverlse förri hon har ju då i kölvann av att hon vann prisen för bästa skuespelare i Cannes for världens värste människa. Och nästan blev Oscar nominerad. Eh, eh av en världsstjärna og eh varit ikke icke norskspråkliga produktioner.
2: Hon har väl sån 7-8 projekt i på gång. Så mycket är färdig än nå, på något sätt. Det är ju väldigt vilt att ja, vill resa och följa.
1: Och de två som begge har premiär i huvudkonkurrensen här är då på något sätt de første smakebitarna på den internasjonale engelskspråklige eh, Renate Reinsve, og filmene har da blitt mött med vilt forskjellig mottagelse, får man si. A Different Man hadde jo egentlig verdenspremiere i Sundance, så den har jo teknisk sett på Europa-premiere her. Det er jo også i og for seg en film det er ulike meninger om, men som jevnt over har fått God mottagelse Det er i alle fall en film som folk er fascinerte av Og synes det er morsomt å om Men den andre filmen Simon, Another End Den er det ikke mange som har så mye positivt å si om Heller ikke du vet det
0: Nei, det er, den starter jo Helt sjokkerende rart Med en sånn här eh, Tekstplakat Hvor det står Not here Og så dukker det opp En bokstav foran og en, to, to bokstav bak Sånn at end. som att det plötsligt står a end ett sån barnskolefilmblagingsgrepp som jag jag vet inte jag tänker på de der barbie memes där med she's broken och så sätter man in parentes och så står det he's can det är ju där är en vits där rätt oslett barnslig tycks jag och det hänger jucke det de ger mening heller den handlar ju om «another end», at man uh, har teknologi som gjør at man kan sette til, eller, minnen av personligheten til en avdød person in i levende personer, så at man kan få «another end» på livet, at man kan få sagt «ha det». Så, denne, «Sett in not here» i det som «ja, de er egentlig Det ble så veldig sånn, liksom dypt, väldigt teit, Rett og slett, og det var, var en väldigt dålig inngang i filmen for min del. Så, det, det er jo ikke i nærheten av det største problemet med filmen, selvfølgelig. Man kan kanskje oppsummere det best som en overlang Black Mirror-episode, men fra de senere Black Mirror-songene, som er veldig mye dårligere enn de tidligere. Den har dette konseptet i kjernen som egentlig er lovende, og så har den jo Heil Garcia Bernal, og Renate Reinsved i hovedrollene, det burde jo liksom kunne gi den et slags, altså i hvert fall et tilknyttningsnivå, eller litt mer potentialen enn den få ut av det, for jeg er virkelig ikke sikker på filmen egentlig prøver å åpne. Den blir aldrig trist, eller gripende, på en måte man skulle tro den blir, og så lager noen sånne regler for seg selv, som på en måte fratar potensialet fra konseptet, som for eksempel så er jo hovedkonflikten kanske bygd opp runt at hvis man forteller de her gjenopplivede personene at de faktiskt egentlig er døde, da neste gang de sovner, så er de borte for godt. Det er jo hovedkreia.
1: Høres ut som etter noen folkeeventyr?
0: Ja, det, det blir jo litt det. Men det, da jeg leste beskrivelsen av filmen, så tänkte jeg at det skulle handle om rett og slett denne prosessen å si ha det å mm. liksom, få closure, at det vil jo være det, den største nytten av en teknologi som det her, fordi hvis mm. ikke så er det jo bare å leve i en sånn absurd forlengelse av noe som egentlig er tapt mm. og det er det hele filmen er at han prøver å, det, det er jo hva jeg sier, Nels kone som, eller de er ikke gift men kjæreste, som har dødd i en bilulukke og så får han noe tilbake i form av eller i Renate Reinsviss kropp, og så utvikler det seg herfra, men det utvikler seg aldri til noe bedre enn startkonseptet. Det er bare to timer med ingenting. Og så bare en sånn, det er litt sånn nitpicky, men omtrent et kvarter inne i filmen, så er det en scene med en lege som grejer ut om at gullfisker ikke har minne, og det er sånn man også kan se på de her jeg er jo på livet da skapningene men det det er jo en myte det er ikke, det er ikke sant fisker har hukommelse og det der er det så at, hvis vi ikke gang gidder å legge inn den graden av research at det, det her, at den anekdoten du legger inn faktisk stemmer overens med den virkelige verden så blir jeg så sinna
2: Veldig morsomt at du trekker frem det guldfiske eksempelet. Jeg har ikke sett filmen, men av de andre jeg har møtt på festivalen som hater filmen, så trekker de frem akkurat den guldfiske om hvor teit det er for å liksom bruke det som et eksempel. Mm.
1: Men er Renate Reinsve bra da? Eller har hun kanskje ikke nok
0: å spille på til å kunne... Hun har en del å spille på. Hun får jo en anledning til å spille flere karakterer. Fordi vi møter både den avdøde kona og den personen som kroppen egentlig tilhører. Så hun får liksom litt i pose og sekk på den måten. Men likevel så er stemningen i filmen sånn ekstremt dyster, Loki. det er sånn blå-grå, veldig mørklagt belysning, og hele som jeg ikke synes gir plass til noe uttrykk på, på noen måte, så hun får ikke egentlig gjøre noe.
2: Og Geilgar Sjabernal har jo også veldig sånn, krist som sånn mope i ansikt jeg ser for meg, bare når du sier det ser for meg at det er veldig mange sånne close-ups av att han ja. er liksom trist i fese
1: det er veldig mange ja, og det er no kan være noe skikkelig enerverende ved filmer som eh, som, som ser seg nødt til å på en måte understreke eh, stämningen eh, hele tiden og holde fast ved en mm. som du kan skape en sånn monoton, insisterende och bare et sånt sånn, følelse av klein overtydelighet ja, nå kommer jeg til å tenke på den woman talking til Sara Polly som er skutt i en sånn grånende stil som får liksom bare understreke hvor alvorlig filmen alle samtalen i den er og som blir egentlig resultatet at det fremstår nesten komisk Årstøkt Årstøkt, ja Fra en regnsved til en annen uh, A Different Man Den har uh, også vi sett uh, Pernille Det var jo litt morsom visning egentlig
2: det ja, var litt spesielt. Kort
1: tid etter at jeg ankom Berlin Så sørget du for å advare meg mot At visningsstede var innmari langt unna
2: Ja, det var kanskje det mest negative Med hele Berlinalen i år At det har, de har blitt så scattered slett, Alle de steder man kan se film hur er utrolig trist Nå man legge inn kanskje, ja nesten tre kvarter for å stikke til den, den kinoen som er lengst uten Ja,
1: nå det, så får man sånn følelse av at man nesten må være liksom, helt ute til flyplassen og sånt for å, for å se noen av filmene på et eller annet tidspunkt her. Så det, var, det er en visningsarena som heter Miriam Makeba Auditorium og det eh, googlet jeg ja, og det sto at det var i Pretoria. Och jag tänkte att det blir lite rörigt att han bolt dit uh, för att se en film, men uh, det visstes att det var en sal inne i en annan byggning, men det var också väldigt dåligt kommunicerat. Så jag blev faktiskt lite förvirrad där på ett uh, på ett uh, tidpunkt, men i alla fall så befinner vi oss uh, på lite olika städer för visningen Pernille och jag har ganska dålig tid för jag fullföljde en annan film och ringer där for å avtale litt og høre litt om hvilke t-baner du har tenkt å ta. Sånn. Og så vet jeg at du har vært og drukket noen glass vin ja. med en felles venn. Og jeg hører på telefonen at du er litt sånn ordentlig i farta.
2: Ja, det kan man jo trygt si. Og det kom med noen
1: t-banetips som jeg bare tenkte at det, 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 det er utilregnelig. Men
2: jeg kom med litt da.
1: Ja, men det, jeg valgte til slutt å ta en bolt uh, for uh, å være helt sikker på å ankommen i tide. Og, uh, og det gjorde jeg uh, litt før dig. Og når du kom in i salen, så liksom svevde du inn. Det var veldig leit å ikke kunne være i samme stemning. Ja. Det var ingenting som ble servert på den kinoen, for der var det faktisk jo det, utypisk Berlin. Men da var det sånn forbudt med drikke i salen. Mm.
2: Som var egentlig veldig til denne, filmen, til denne visningens ulempe. Fordi jeg kunne gjerne egentlig holdt gå med i stedet for å i løpet av den filmen. Ja, for det er jo en komedie. Ja.
1: Eh uh, och uh, jag tänker att uh, skulle önska att jag egentligen hade mött filmen med eh uh, ja ett glas eller två uh, innbords uh, men uh, når det är sagt så uh, så syns det var en en opplevelse, og ble jo også litt smittet av ditt uh, herlige humør.
2: <laughs> det var en herlig start, hvertfall, på filmen. Det var det. Ja,
1: <laughs> ja altså, skal vi, hva skal vi si om uh, fiksjonsuniverset, handlingen, karakterene på Pernille?
2: Ja, A, A Different Man er jo da den nye filmen til Adam Schimberg, med Sebastian Stan i hovedrollen, sammen med Renate Rensve, og Adam Pearson, som vi har sett i Christopher Borglis Dribb, og uh, i Under the Skin. Ja, og Jonathan Glaser tidligere. Sebastian Stan spiller da, eh, han er jo, han ser jo ut som Adam Pearson. Det er litt sånn at du skal tro at det er han først, men man ser på en på kroppen at det eh, ikke er det, Og vi har jo alle liksom lest i forveien om at han satt veldig lenge i sminkestol, så vi visste jo at han også da skulle ha deformert ansikt på samme måte som eh, Adam Pearson, skuespilleren, har men, på ekte. Men
1: i en forverret tilstand. Ja. Jeg har reagert på det med en gang, for jeg, først så tenkte jeg at det var Adam Pearson. Ja. Men så bare, nei, det, det kan, er, han, ser så, han ser jo ikke sånn ut på en måte. Fordi nei. han hadde jo nesten sånn bylder ja. og sånn i ansiktet. Ja. Ja.
2: Altså, det er jo veldig sminket, og, og det er sikkert også intensjonelt at det skal jo ikke være helt, helt likt. Nei. Fordi det er jo også en greie, i, ja, ja, jeg kan komme tilbake til det senere. Men i hvert fall da, han lever da eh, som en egenstøying, en, en ganske sånn trist leilighet, med litt sånn i taket og sånn. Um, for seg selv, og har liksom aldrig fått uh, levd ut sitt uh, potensiale, og er selvfølgelig da vant til å bli møtt med det ene og det andre ute i offentligheten, fordi han ser ut som han gjør da. Uh, og så blir han kjent med sin uh, veldig, veldig søte nabo, spilt av Renate Reinsve, utrolig skjønn rolle. Hun heter Ingrid, og er fra Ålesund, det var selvfølgelig koselig. Hun, hun skriver teaterstykker, mm. uh, og blir da veldig inspirert av Uh, Sebastian Stens karakter uh, Edward som han heter og bestemmer seg for å skrive et teaterstykke som da skal visa seg å bli hennes gjennombrudd om han uh, og hans liv men så skjer det da at uh, man skulle jo da tro at siden Edward da er hovedinspirasjonen at han da også på en måte er født til å spille denne rollen som man så har veldig lyst til men så eh, blir han samtidig med på et experiment som gjør at han skal forsøke å liksom fikse ansiktet sitt og få et normalt utseende på en måte. Men det er også et veldig, det et veldig risky experiment, Men så viser det at det funker jævlig bra. Mm. Og plutselig en dag, så bare, i en utrolig eh, ekkel scene, oh, ja. så bare smelter hele ansiktet av. Og tilbake står Sebastian Stan, som er en del pen mann. Og han bestemmer sig da bare for å ta denne, dette nye utseendet sitt og skape en ny identitet och overviser alle som har kjent han till om at han er død. Altså, den gamle Eder er død. Nå heter han Guy. Og skal leve livet og drar ut på byen og eh, flørter och hukker og bare kjenner på det å være normal. Og så
1: dukker han opp eh, på audition for å spille ja. rollen som om seg Ja, men nu skjønner jo ingen att det er han, og han avstør jo heller ikke det. Selv om eh, Regnsted sin karakter synes jo det er noe unkennig over hvor godt han tolker rollen, och at han lägger till detaljer som, fra virkeligheten. Som, som bare de to vet. Ja, det, det vekker jo mistanke samtidig som det er jo helt umulig for henne å ja, liksom kunne anta att han bare har endret utseende. Så, og det skaper en ganske morsom eh, dynamik. Og så havner han jo også i en skikkelig identitetskrise. Mm. Fordi han har jo mistet en så viktig del av hvordan han på en måte har forholdt sig til verden og blitt lest og tatt imot av mm. andre.
2: Og så er det litt noe med det at når det den han var skal på en måte skyte rakettfart og bli akseptert, ja. så han legger han det fra seg. Ja. Så det er litt sånn der «you can't have your cake in needed to»-situasjon. For nå, liksom sånn, okay, du valgte, nå valgte du å, å se flott ut og få et, et nytt, normalt liv. Men da... Uh, mister du på en måte egentlig også den uh, muligheten for at du kunde få den suksessen da ja. for inn kommer da Adam Pearson skuespilleren uh, med sitt uh, ekte ansikt og Caprio kuper jo hele showet ja, og uh, Reinsved
1: sin uh, karakter blir jo da mer og mer opptatt av Adam Pearson uh, og sakte men sikkert så ombestemmer hun seg på en måte og vil foretrekke han i, i rollen Eh, også på en måte av representasjonsmessige årsaker, så det skaper en helt utrolig absurd situasjon, og filmen blir jo da eh, en litt sånn trollete diskusjon om identitetspolitik og representasjonskrav i kulturbranschen og den sparker lite i alle retninger. Jeg føler kanskje ikke helt den lander, eh, og at den ikke helt vet hva den ønsker å si om alt dette her men jeg synes jo likevel at man til slutt sitter igjen med såpass mye å snakke om og pakke ut mm. at det uh, i sum blir en god film da
2: det veldig, jeg, jeg tenker at sånn filmene tar jo også litt skade av å bli sett så tett oppi hverandre på en festival. Mm. Så dette er en sånn film som jeg kommer til å ha veldig lyst til å vende tilbake til og utforske dypere egentlig. For selv om det er noen, den, den sjangler litt på noen, jeg vet ikke helt om jeg er så fornøyd med hvordan det lander så som du sier da. Det er både veldig gode og noen svake ting filmen, men på sitt beste så er den, som det beste fra Bo is Afraid.
1: Yes, jeg tenkte på det samme. Og den en mids med
2: Kristoffer Borgli også. Ja, for det er også
1: litt sånn... Så av og til tenker jeg at det ble litt nesten sånn first prize Kristoffer Borgli. Eh, Fordi jeg synes ikke den er like god som de to siste filmene hans. Adam Pearson spiller jo da for øvrig også i du nevnte det vel, Dribb. Kristoffer eh, Borglis eh, spillefilm i By. Så it's all connected. Og, og den er kjempe... Den, den har også en estetikk som minner om Benjamin Lebs eh, foto i Sykk pike och eh, Dream Scenario som jo på något mått har liksom Woody Allen estetik. Eh och eh, apropå Woody Allen så blir ju han namedropped med ett par anledningar och mot slutet av filmen så dyker ju huvudpersonen upp som på något mått Woody Allen i alltså med sån rutete shorta bärsfärgade byxor och detta hatt och eh, så går de förbi eh, ett teater där uh, regnsveens karaktär har ett nytt stycke som heter The heart wants what it wants som ju är ett berömt kontroversiellt citat av Woody Allen. Så, altså, og, og, så filmen blir liksom mer och mer hjärnevrängande för den till slut bara ta slut. Men jag har lyssnat och plocka upp den tråden din med Boys of Fred, för det var väldigt precist. Alltså den första timmen av Boys of Fred, som jag syns var helt fantastisk var jo et sånt polansk helvete. Det minnet jo ganske mye om det Tenent. Og The Tenent er jo en uh, algori for antisemitisme, tenker jeg i hvert fall. Og den leide, det var jo en sånn polansk i som man bor i, og måten han blitt sett på av naboen og sånn, kun har en sånn typ, Stemning som Ja, som jeg i alle Vinner med The Tenant Jeg vet at det er en film Du er veldig glad i Jeg er
2: veldig, veldig glad den Den er jo hakket eerie da Og ikke så morsom på en måte Tenant Jo,
1: oh, den er morsom den også
2: Ja, men ikke sånn intensjonelt Jeg synes kanskje at uh, A Different Man Kjører mer på med humor Sånn ja, 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 ja. Med vilje på en måte ja. Og kunne kanskje med fordel Hatt uh, enda litt mer sånn Eeriness det hadde gjort man om det var et par liksom pure horrorsekvenser inni der.
1: Det hadde kledd filmen. Det hadde vært veldig kult. Ja. Og altså måten leiligheten liksom lever sitt eget liv på, parallelt med at ansiktene ans rett og slett begynner å smelte.
2: Ja, det var veldig bra siden. Og
1: det er noen sånne Kronberg-assosiasjoner som ikke er til å unngå. Der, så, sånn sett så har jo egentlig filmen potential til å dyrke eh, den, de horrorstrekkene mer, eh, og, og det lar seg jo gjøre å, å kombinere det med, eh, med humor. Jeg synes jo nettopp på landske lykkes veldig godt med det i The Tenant, og Ari Aster i, i alle fall i deler av eh, Boys Afraid. Hva tenkte du om filmen, Simon?
0: Nej jeg er veldig enig i at den lykkes aldri å komme seg ut av komediesjangeren. Det er det den eksisterer som. Sånn. Den er morsomt til tider, kjempemorsomt. Og bortsett fra det, så er jeg litt mer usikker på hva den egentlig har å tilby. Den, den har jo også, det, det også blir jo humor på en måte, men den her sentrale problematiken ved at Sebastian Stan sin karakter er rett og slett en dårlig skuespiller, og at han har lagt all skylda på sin eh, misslykkethet i skuespilleryrket på utseendet, og så plutselig er Sebastian Stan. Han har alle forutsetninger for å bli en skuespiller, og så er det den eneste rollen han faktisk spiller bra i, seg selv, bare med et deformert ansikt. Det er jo i seg selv morsomt, og så tror jeg del av budskapet eller tematiken her, som aldri egentlig går noen vei, utover det her første poenget som egentlig er etablert innen en time.
2: Jeg tror kanskje min favoritt, mitt, mitt favoritt aspekt ved filmen, har kanskje den der voksne irritasjonen og det hatet han føler på som sånn jevnt oppover for Adam Pearson i løpet av filmen fordi at mens han har liksom jobbet så hardt for å legge alt dette tilbake, og har kommet ut av sitt skall, det er bokstavlig tatt, så får han altså mer og mer inntrykk på inntrykk av hvor populær han er som seg selv. Han bare skinner og har så mye confidence. så skal opp og ta en karaoke-låt, og har liksom masse venner og dra på dates. Han får, liksom, han får ta alt som han ikke fikk til. Han er en sånn cybermensch. Ja, det, det er veldig morsomt. Altså, den ironien morsomt. i det, at han liksom la alt tilbake, så han bare ikke klarte å med det. Men nå må han liksom deale med det, men fra et sånt utenforperspektiv, og se det fra utsiden når han selv har levd det samme livet, eller sånn, hatt de samme utfordringene. Og måten han ikke klarer å deale med det på,
1: var veldig morsom. Jeg merker nå at denne filmen blir bedre og bedre jo mer man snakker om den men eh, vi er nødt til å runde av eh, samtalen i den omgang vi skal løpe av gårde på en eh, film men vi fortsetter å oppsummere Berlinalen i nästa episode av Filmfrilds, som jeg håper at dere også velger å høre på Tack for nå, ha det bra